0: und ich kann Ihnen versprechen, es geht um weit mehr als ein Frage-Antwort-Fertig-Chatbot. Und deswegen habe ich heute wieder einen sehr interessanten Gast bei mir, Dr. Wolfgang Hildesheim, der Physik in Physik promoviert hat und dann über mehrere Stationen Beratung bei der IBM in den letzten Jahrzehnten den Bereich Künstliche Intelligenz in Deutschland aufgebaut hat und mitleitet. Hallo Wolfgang.
1: Hallo Thomas. Vielen Dank für die Einleitung hier und ihr habt ja ein wirklich tolles äh, Büro, sehr schick gelegen und ich freue mich das, auf das Gespräch. Vielleicht magst du trotzdem noch ein bisschen mehr über dich erzählen? Ja, wie du ge gesagt hast, ähm, bin ich äh, bei der IBM für den Bereich Data Science und ähm, Künstliche Intelligenz äh, verantwortlich. Ich habe den aufgebaut in den Letz letzten Jahren, was sehr viel Spaß macht, weil man mit viel, vielen innovativen Dingen zu tun hat. Ursprünglich bin ich Physiker, habe Physik studiert. Und dann auch in der Forschung am CERN und am DESI gearbeitet, war dann ähm, im Mittelstand auch in einem Familienbetrieb ähm, tätig in der Geschäftsleitung für Vertrieb und Marketing, aber immer im Hightech bereich Und ähm, das war nicht geplant, ähm, zur IBM zu kommen, aber äh, auf, dann ähm, hatte ich die Möglichkeit, dort einzusteigen das Big Data Business und informationsorientierte
0: Geschäftsmodelle aufzubauen hier in Europa. Und das macht bis heute viel Spaß. Ja, IBM ist ja auch ist ja schon sehr, sehr lange dabei in den Bereichen. Und ähm, wenn ich jetzt Sprachverarbeitung am Computer sehe, da hat IBM ja durchaus schon sechs, sieben Jahrzehnte Erfahrung auf dem Buckel. Und ein Bereich in dem Bereich Sprachverarbeitung ist natürlich das Bereich Chatbots. Aus deiner Sicht, was ist ein Chatbot?
1: Ja, ein Chatbot, ähm, das sagt das Wort ja schon, besteht aus zwei Worten, Chat und Bot. Und Chat ist das, was wir eigentlich alle den ganzen Tag machen. Wir chatten, wir smsen, wir schicken uns Nachrichten, ob mit WhatsApp oder mit Streamer oder anderen Tools. Und wir freuen uns, wenn wir dann Antworten kriegen. Und das Attraktive ist, dass es eben asynchron ist. Der andere kann einem antworten, wie er will und so weiter. Und davon werden ja sage und schreibe zig Milliarden und Abermilliarden jeden Tag geschickt. Und insofern... Das zu automatisieren, das ist eigentlich das Thema Chatbot und da kommen wir zum zweiten Teil eben dieses Wortes Bot und das ist ja eine Abkürzung aus dem Englischen für Roboter. Das ist also ein Chat-Roboter, der einem automatisiert auf bestimmte Fragen, auf bestimmte Themen, die man hat, eine Antwort shattet, schickt und das ist eben ein Chatbot.
0: Die BM ist ja auch schon sehr, sehr lange in diesem Bereich unterwegs. Und ähm, es gibt sehr viele verschiedene Anbieter, die ähm, unter Chatbot unterschiedliche Sachen verstehen. Es gibt eben ja auch sowas, was wir Clickbot nennen. Was ist der Unterschied zwischen einem Clickbot und das, was IBM macht mit IBM Watson Assistant?
1: Ja, das, was eben äh, neu ist, dass ähm, diese Automatisierung des Chats unterstützt wird von moderner künstlicher Intelligenz. Da komme ich gleich drauf. Der Unterschied zu dem Clickbot ist, dass eben künstliche Intelligenz und moderne Technologien da nicht verwendet werden. Und insofern das Programmieren, das Aufsetzen, auch das äh, Maintainen, also die Wartung eines Clickbots viel länger ist, viel schmerzhafter, viel teurer. Woran liegt das? Weil das regelbasiert ist. Hm. Und ähm, regelbasiert äh, bedeutet, ähm, ist das, wenn ich das und das Wort höre, zum Beispiel Rathaus, dass ich dann gefragt werde, möchtest du wissen, wann hat das Rathaus auf oder wo ist es? Hm. Und dann muss ich, um das zum Beispiel zu programmieren, schon zwei verschiedene Varianten haben. Und wenn ich dann die verschiedenen Abteilungen haben möchte oh, und die verschiedenen Eingänge, dann habe ich schon 50 verschiedene Varianten. Und wenn ich dann die Themen dazunehme, habe ich schon tausend verschiedene Varianten. Das heißt, die regelbasierten Schätzsysteme oder Entscheidungssysteme, Decision Support Systeme, die es ja auch gibt in der Softwareindustrie, kommen an ihre Grenzen durch äh, die Anzahl der Möglichkeiten, äh, die über die man reden möchte oder ähm, die, die eben hier diskutiert werden möchte. Und wenn man diese Vielfalt abfangen möchte und es eben dann trotzdem billiger automatisiert, dann kommt man zu den modernen Techniken. Mhm. Und die modernen Techniken im Gegensatz zum Clickbot sind die gesunden. Intent-driven Chatbots, wo ihr eben die äh, Software rausfindet, was will der eigentlich? Also zum Beispiel, wann hat das Rathaus auf? Und
0: äh, das auf eine einfache Art ähm, rausfindet. Das ist jetzt darum, dass der jetzt der Computer... Gelernt hat, die natürliche Sprache zu verstehen und der Mensch einfach nur eintippt, im natürlichen normalen Satz, im deutschen Satz eintippt, was er gerne möchte und der Computer versteht das und gibt ihm die passende Antwort. Das heißt, man muss auf der einen Seite in derjenigen, der diesen Chatbot erstellt nur noch diese Anliegen, diese Intents, wie es auch englisch heißt, finden und beantworten und muss nicht mehr diese riesigen Bäume aufbauen, die man sonst bei diesen Clickbots oder regelbasierten Chatbots hat. Und das andere ist, wenn ich jetzt mal aus Perspektive des Chatten gucke, ähm, ich kenne das so, wenn ich irgendwo anrufe und da kommt so, wählen Sie eins wenn, wählen Sie zwei dran, diese IVRs. Es ist ja meistens ein, wenn ich was möchte, ist das meistens nicht da drin enthalten, was mir da vorgelesen wird und das hat man ja jetzt beim Chatbot, beim KI-basierten Chatbot nicht.
1: Genau. Genauso ist es, wie du sagst. Also, wenn ich jetzt frage, zum Beispiel, wann hat das Rathaus auf? Dann kommt die Antwort: Rathaus hat auf zwischen 9 und 12 und zwischen 1 und 6. Und dann habe ich sofort die Antwort. Mhm. Und diese Frage kann ich jetzt auf 100 verschiedene Arten stellen. Ich würde gerne ins Rathaus gehen. Wann komme ich da rein? Wenn eine andere Art, die gleiche Frage zu stellen. Und ähm, die, dieser Frageraum wird eben als Muster mhm. interpretiert von der Software und hier kommen die künstlichen neuronalen Netze ins Spiel, die dann eben sehr einfach das immer auf die gleiche Absicht, den gleichen Intent auf Englisch mappen, nämlich wann
0: hat das Rathaus auf und dann kommt die Antwort. Es ist jetzt gerade vor eine Woche ungefähr her, vor dieser Aufnahme, dass ein großes Computermagazin Chatbots verglichen hat. Da sind jetzt keine Hersteller genannt, aber du weißt natürlich, wer dahinter steckt.
1: Ja, das stimmt. Da, das ist schön, dass du das ansprichst, Thomas. Am 9. November hat die Computerbild mehrere hundert eben Nutzer von Chatbots beauftragt, verschiedene Chatbot-Lösungen, die im deutschen Internet verfügbar sind, zu testen in den verschiedenen Industrien, zum Beispiel in der Versicherungsindustrie. Und da hat der Chatbot Hook 24. Das ist ja die digitale Tochter der Hookversicherung, versicherung Automobilversicherer, gewonnen. Und ähm, wir haben das äh, Projekt gemeinsam eben gemacht. Deshalb sind wir besonders stolz und freuen uns, äh, dass das hier so gut angekommen ist. Und hier bei diesem Test ging es einzig und allein darum, ob ähm, die Fragen, die man hat, beantwortet werden. Ähm, mal, zum Beispiel mein Auto äh, versichern, was ist die Selbstbeteiligung, Schadensfreiheitsrabatt, wenn ich eine neue äh, Police kaufen möchte, alle diese Dinge, das, da waren eben die Nutzer sehr zufrieden mit und es wäre sehr, sehr einfach eben zu benutzen und klar und ähm, das ist der Grund, äh, warum das dann hier eben auch herausgehoben äh, gewonnen hat in der Industrie und da gibt es eben äh, Beispiele für jede Industrie und ähm, ja, da sind wir bei den allermeisten ähm, konnten wir eben beisteuern zu erfolgreichen Lösungen.
0: Super. Ganz großartig. Aber habe ich auch mit gerechnet. Aber es ging bei dem Test eben halt nicht um Technik, es ging nicht um irgendwelche Confidence Levels, sondern es ging darum, ob der Benutzer sein Ziel jeweils ganz natürlich erreicht hat, ohne dass er sich jetzt ganz besonders irgendwie angestrengt hätte oder sowas.
1: Ganz genau. Normalerweise muss man ja auf eine Internetseite gehen, ähm, in dem Beispiel Hook24 zum, und dann eben, wenn ich da anrufen möchte, gehe ich oben in der Internetseite auf Service und Kontakt. Und da sehe ich dann unrechts in der Ecke dieses kleine Logo und anstatt einen anderen anzurufen und eventuell lange warten zu müssen. Ich hatte zum Beispiel jetzt letzte Woche einen kleinen Autounfall, da musste ich dann bei der Versicherung desjenigen, der mir reingefahren war, anrufen. Und da musste ich dann 25 Minuten warten, bis jemand ranging. das muss ich da nicht. Da kann ich dann sofort eben meine Frage stellen und kriege eine Antwort. Und ähm, das Gleiche eben auch in dem Suchfeld, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, dass eben auch ko äh, äh, komplexere Sachverhalte auf der ganzen Seite in Dokumenten in dem Suchfeld dann auch leicht ge äh, gefunden werden durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und das eben äh, macht die Kundenzufriedenheit äh, besser, weil man schneller mhm. die Antwort bekommt, die man sucht. Man muss nicht warten im Callcenter des Kunden an der Telefonanlage, wie du gesagt hast, oder eben in den Bäumen auf der Internetseite mhm, dann runterklicken. Ja. All diese frustrierten Erlebnisse werden da, eben frustrierenden Erlebnisse werden da reduziert und ich komm, bekomme schneller meine
0: Antwort. Mhm. Genau. Das heißt, wenn man jetzt mal das versucht ein bisschen zu abstrahieren, wann und wo könnte man oder sollte man einen Chatbot einsetzen?
1: Also der Trend fing ja vor drei vier Jahren an und da war die Technik noch am Anfang. Und die automatisierten äh, Dinge, die man damals eben gut umsetzen konnte, waren einfache und häufige Fragen. Mhm. Äh, das nennt man heute auch äh, eben den, den Fetthead vom, vom Chatbot. Also da, wo man sehr häufig immer wieder die gleichen Fragen hat. Zum Beispiel ähm, eben ein Bürger hier in Kiel, der wissen möchte, wann ist das Rathaus offen? Mhm. Und dann kann ich das automatisieren und kriege dann die Antwort. Ähm, mittlerweile ist die Technik weiterentwickelt und man kann auch kompliziertere, seltenere Sachverhalte auch äh, gut beantworten, indem man eben ähm, entsprechende Dokumente eben auch einbaut, in denen alle diese komplizierteren, selteneren Dinge vorkommen und die kann ich auch sehr schnell finden, so dass ich dann eben eine Kombination habe aus vortrainierten, schnellen, mhm. häufigen Antworten und eben den komplizierten, mehr seltenen Sachverhalten, die dann in in uh, detaillierten Dokumenten zu finden sind, die dann automatisiert angezeigt werden, die entsprechenden Stücke aus dem Dokument, ohne dass ich das Dokument lesen muss, so dass es dann auch uh, für den Nutzer so aussieht, ui, die uh, komplizierte Frage ist trotzdem korrekt beantwortet
0: worden. Mhm. Ja, Darauf kommt es ja im Endeffekt an. Und ähm, abgesehen jetzt von irgendwelchen Städten und Kommunen, wer oder wann kann man noch ein Chatbot einsetzen?
1: Also die typischen ähm, Business Cases, also auf Englisch, äh, auf Englisch Business Case, ähm, auf Deutsch eben der Geschäftsvorteil ist ähm, in, zum Beispiel in Kunden Service centern bei der Information von Kunden, bei der Information und Servitierung von Produkten, mhm. äh, kundenorientierten und produktorientierten Dienstleistungen, wo eben genau das passiert, was wir bis jetzt gemeinsam besprochen haben, dass ich eben häufige einfache Fragen zu Dienstleistungen, zu Produkten habe und äh, ich dann die Antwort sofort habe. Und die Firma, beziehungsweise derjenige, der eben die Dienstleistungsprodukte anbietet, äh, muss da nicht ans Telefon gehen. Und äh, typischerweise in Callcentern kostet so ein Anruf im Schnitt zwischen 10 und 30 Euro, je nachdem, worum es da geht. Und eben so ein, eine Chat-Antwort ist im Bereich von einigen Cent. Man kann also... Mhm sehr, sehr viel Geld sparen. Also bei großen Unternehmen, die große Callcenter haben mit tausenden von Leuten, Deutsche Telekom zum Beispiel hat ja mehrere zigtausend
0: Menschen in, in Callcentern, kann dann damit sehr, sehr viel Geld sparen. Ja, natürlich. Und äh, die Telekom hat mit Frag Magenta ja auch eine... Lösung von der IBM im Einsatz.
1: So ist das und ist auch eben in der entsprechenden App drin, die ich hier auf meinem Apple iPhone habe, wo ich meine Rechnung sehen kann und wenn ich da eben Fragen habe, dann kann ich da eben auch chatten und bekomme dann entsprechend die Antwort. Und der Vorteil dieser Dinge eben für mich als Nutzer ist, dass ich nicht lange warten muss mhm. und wenn es gut gemacht ist, dann auch sofort die richtige Antwort habe. Nicht zu vergessen ist auch, dass ich weiß nicht, wie es dir geht, Thomas, aber ich komme zu vielen Dingen immer nur am Wochenende. Ja, genau. Vor allen Dingen Samstagabend, wenn viele vielleicht schon zu Hause im Bett liegen. Und da haben dann eben die Firmen ja auch zu. Ja, die Bank ist zu, die Versicherungen sind zu. Man kann nicht mehr anrufen, die Callcenter sind zu. Und der Chatbot, der wird aber nicht müde mhm. und äh, ist aktiv und äh, liefert immer wieder die gleiche Qualität an Antwort, auch ja. mitten in der Nacht, 24 Stunden über sieben Tage die Woche. Und das ist natürlich auch ein sehr attraktiver Aspekt, dass er rund um die Uhr verfügbar ist, nicht müde wird und immer die gleiche ähm, hohe Servicequalität liefert und äh, das würde nicht jeder Mensch so hinkriegen.
0: Das ist auch ein Thema, denke ich, was gerade im mittelstandsgeprägten Deutschland ganz, ganz wichtig ist. Die Erwartungen werden jetzt mehr und mehr gesetzt von den großen Anbietern wie Amazon, die rund um die Uhr immer verfügbar sind. Und wenn jetzt ein, ein mittelständisches Unternehmen auch über die eigenen Arbeitszeiten hinaus Service, Kundenservice anbieten möchte, dann ist das entweder sehr teuer, weil man dann halt äh, ein entsprechendes Callcenter engagieren darf. Oder aber man macht das halt mit einer automatisierbaren Lösung wie am Chatbot.
1: So Genau so ist das und äh, gerade weil du deutschen Mittelstand ansprachst, äh, Thomas, wir haben ja, ja wieder ein Jahr hinter uns, wo Deutschland Exportrekorde äh, hatte, Exportweltmeisterartiges Verhalten und ähm, all diese ähm, Produkte und Dienstleistungen mit hoher Qualität aus Deutschland müssen servitiert werden, das heißt, die gehen ja auch im Ausland, wo sie mhm. dann sind, entsprechend eben mal kaputt oder man weiß nicht, wie man sie bedient oder man hat eine Frage. Und natürlich kann so eine Lösung auch ähm, sehr, sehr leicht eben umgestellt werden in den verschiedenen Sprachen und ähm, kann dann eben über Zeit- und Ländergrenzen hinweg eigentlich seinen Nutzen entfalten. Mhm. Und äh, das ist eigentlich auch der Grund, warum man von einem Chatbot-Trend reden kann und viele Projekte eigentlich auch gerade im deutschen Mittelstand im Moment losgehen. Ganz zu, frei, ganz zu schweigen auch von Notfällen, ja, nur um mhm. ein Beispiel zu erinnern, wir erinnern uns alle an den Streik der Deutschen Bahn, GDL-Streik, ja. wo viele Leute umbuchen wollten und so weiter. Ja. alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig, also Peak-Belastung Peak, Peak Belastung der Service Line und Call Center und mhm. da konnte die Deutsche Bundesbahn eben mit DB Smile, kann jeder auch mal ausprobieren, auch eine Chat-Lösung, die unser Team gebaut hat, sehr, sehr viele Reisende und eben Fragesuchende glücklich machen, obwohl eben in kürzester Zeit die Anzahl der Anfragen massiv stieg. Das nennt man ja Skalierbarkeit. Auch die Skalierbarkeit der Lösung ist ein
0: Vorteil. Das passiert ja auch häufiger, als man denkt. Also wenn man zum Beispiel ein Stadtwerk hat und man hat vielleicht einen Großschaden, ein ganzes Postleitzahngebiet oder ein Stadtteil ist, ohne Strom, dann kommen sehr, sehr viele gleichzeitig. Oder man hat einen Presseartikel, vielleicht ein Produktrückruf. Und auch das ist eine Sache, das kann man ja selten vorhersehen und dann kommen ganz viele gleichzeitig. Und da hilft es natürlich, wenn man eine Lösung hat, der man relativ schnell noch ein paar Fragen, ein paar Antworten beibringt und dann eben halt ganz viele Leute gleichzeitig bedient.
1: Genau so ist das. Also diese Skalierbarkeit, die du ansprichst, ist einer äh, der attraktiven Eigenschaften, die Verfügbarkeit 24 über 7, die gleichbleibende hohe Qualität, die voll kontrolliert auch wird, der Antworten, mhm. die jetzt zum Beispiel auch junge Mitarbeiter eventuell im Callcenter oder bei der Firma von Anfang an gar nicht so wissen. All das macht die Sache rund und attraktiv.
0: Ja, und wo du auch Mitarbeiter nochmal ansprichst, ähm, natürlich ist es ja auch so, dass manchmal es eine gewisse Fluk Fluktuation gibt und ein Chatbot, wenn man ihn einmal trainiert hat, bleibt im Unternehmen. Es gibt natürlich vielleicht auch so ein paar Herausforderungen, wenn man so ein Chatbot-Projekt startet. Ich denke mir gerade mal daran, kann es sein, dass äh, vielleicht die Mitarbeiter eines Unternehmens gar nicht möchten, dass ein Chatbot eingeführt wird?
1: Ja, also es gibt ähm, genau eben Widerstände und Ängste bei der Einführung eben jetzt solcher Projekte, dass man vielleicht denkt, ups, jetzt äh, will die Firmenleitung ein äh, Chatbot, einen Roboter, AI einsetzen, um Arbeitsplätze überflüssig zu machen. Und dass der eigene Arbeitsplatz oder die eigene Kompetenz in Gefahr wäre. Mhm. Dem ist mitnichten so, Es ist genau das Gegenteil eigentlich der Fall, äh, dass der Arbeitsplatz sicherer und besser wird, wenn man ähm, solche Kompetenzen aufbaut. Wir haben da eine Studie gemacht, äh, die auch jeder sich im Internet runterladen kann, mit äh, der Gewerkschaft Verdi äh, und äh, dem der Universität Maastricht die auch den einfachen und präzisen Titel Künstliche Intelligenz hat, in der eben ähm, solche Projekte, die wir eben angesprochen haben, in großen Service- und Dienstleistungszentren bei großen Unternehmen, ähm, ob die Mitarbeiter eigentlich jetzt da Ängste hatten und die dann auch äh, sich ähm, materialisiert haben oder ob sie, ob sie damit dann eben zufrieden waren. Und rausgekommen ist, äh, dass sie sehr, sehr zufrieden waren. Man darf nicht vergessen, dass viele Arbeitsplätze auch heute nach wie vor sehr unangenehm sein können ja. und äh, auch ähm, Burnout-Raten, Krankheit, Frustration sehr hoch ist, weil die, äh, der Informationsüberfluss oft so gewaltig ist, dass mhm. man eigentlich zum Beispiel Fragen von Kunden gar nicht schnell genug beantworten kann. Und da helfen eben Werkzeuge wie die, die wir gerade besprochen haben, auch im internen Verhältnis mit den Mitarbeitern, Fragen zu finden, die richtigen Dokumente zu finden, enorm mhm. und macht den Arbeitsplatz attraktiver. Ja. Und man hat, sieht dann eben, dass die Menschen zufriedener sind, die Mitarbeiter weniger krank sind, weniger Burnout und ein weiterer Aspekt dann kommt hinzu, dass ja diese ähm, AI-Lösungen, KI-Lösungen, Chatbots auch trainiert werden müssen und die werden natürlich auch mit ja. und weiterentwickelt von den Mitarbeitern selbst. Das heißt, die Mitarbeiter sammeln Erfahrungen in einem Umfeld, was sehr zukunfts fähig ist ja. und ähm, ähm, werden insofern von ihrer eigenen Erfahrung Kompetenz dann auch aufgewertet und das macht ihnen auch viel Spaß.
0: Da können sie weiterentwickeln zum Conversation Analyst und Designer. Ja,
1: das ist genauso ist es Thomas und wir hatten noch vergessen bis jetzt anzusprechen, dass natürlich diese Lösungen ständig weiterentwickelt ja. werden, weil man äh, anhand der Antworten ja auch ähm, sieht, ob die Nutzer zufrieden waren typischerweise. Zum Beispiel auch bei dem Hook24-Beispiel kann das ja hier jeder der Zuhörer mal ausprobieren. Gibt es da den Daumen hoch, den Daumen runter? Daumen hoch heißt yes, ich war zufrieden, tolle Antwort, ich bin happy. Und Daumen runter, dann kann ich schreiben, nee, du hast mich nicht verstanden, ich wollte eigentlich das wissen und oder ich habe eine Frage da und dazu. Und das wird dann gesammelt in den Audit-Trails eben der Lösung und da werden dann entsprechend die Mitarbeiter, die das dann auch mit betreiben und und Nutzen können da reinschauen und dann sagen, hups, hier habe ich das Thema ver vergessen. Äh, da gibt es eine neue Abteilung im Rathaus, die ist noch gar nicht abgedeckt, die muss ich da einbauen zum Beispiel. Ja. Und äh, das macht eben auch viel viel ja. Spaß.
0: Und du hast ja gerade gesagt, dass gerade in einigen Bereichen sehr hoher Druck beherrscht, weil ständig hunderte Leute oder zig Leute wieder in der Warteläufe sind, dass man schnell antwortet, schnell antwortet, schnell antwortet. Und wenn jetzt ein Chatbot die einfachen Sachen abfrühstückt, hat man einfach als Mitarbeiter auch mehr Zeit, sich wirklich, um den Kunden zu kümmern, ihm richtig zuzuhören und sich gerade die komplexen Fälle, sich mehr Zeit zu nehmen und die zu lösen. Das heißt, man hat eine Win-Win-Win-Situation. Der Kunde, der eine kleine Frage hat, kriegt sie sofort beantwortet. Der, der ein großes Problem hat, da kann sich der Mitarbeiter richtig Zeit nehmen und der Mitarbeiter hat einen attraktiveren Arbeitsplatz.
1: So ist es. Und ähm, das ist eben in den äh, meisten Firmen ja auch gelöst, durch ein Dokument, im, in dem dann die Lösungen von Problemen gesammelt werden, ähm, was beim, bei den Kundenzentren Frequently Asked Question heißt, auf mhm. Englisch kurz FAQs, die Sammlung der FAQs, die gibt es sowieso. Ja. Und darauf kann man sehr schön aufsetzen, um das zu automatisieren. Beziehungsweise dann eben bei den Fällen, die du gerade ansprichst, die komplizierter und individueller sind, kann man die FAQs ausbauen und dann auch äh, eben die komplizierteren Fälle eben dokumentieren, dort Dokumente schreiben, die dann auch wiederum ermöglichen, dass in dem Longtail eben der Lösung, Lösung mit äh, semantischer Suche, auch KI unterstützt, ich das dann auch sehr schnell finde und dann beim nächsten Mal auch das wiederum automatisch eben antworte. Ja.
0: Und jenseits der einfachen Fragen, die immer wieder gestellt werden, können auch komplexere Abläufe, wie zum Beispiel beim Beschwerdemanagement oder Schadenmanagement, damit durchaus gemacht werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel für eine Wohnungsbaugenossenschaft das Schadenmanagement gemacht. Die hatten vorher eine... Ja, im Endeffekt, wenn man es platt klopft, eine Tabelle mit äh, 12.000 Zeilen. Das sind 12.000 verschiedene Fälle, Kombination von wo ist es, was für eine Art von Schaden ist es. Ähm, und diese Tabelle haben wir quasi eingelesen, umgesetzt in Chatbot-Knoten, also verschiedene Möglichkeiten, wie ein Chatbot reagieren kann, automatisiert. Und jetzt kann der eben halt immer die Informationen erfahren, die er noch braucht, und nervt den Benutzer nicht damit, dass er das fragt, was er schon mal beantwortet wurde und kann trotzdem die passende Antwort für jeden dieser 12.000 Fälle Kombination äh, liefern.
1: Das ist natürlich ein wunderschönes Beispiel, was du da bringst, Thomas, weil da schon diese Sammlung der Beispiele, der Fragen und Beantworten da ist und die kann man automatisch importieren und dann sehr, sehr schnell
0: eigentlich schon mhm. zu einer ersten Version kommen. Wenn man jetzt von Chatbots spricht, dann hat man ja erstmal das Schriftliche im Kopf, aber ihr könnt ja auch noch mehr.
1: Ja, sicher. Du sprichst an, dass man eben ähm, das erweitern kann mit weiteren eben ähm, kognitiven ähm, Fähigkeiten der Software, zum Beispiel Voice, ja Sprache. Sprache ähm, äh, und wir alle kennen das, ähm, auch hier von unseren Smartphones, dass man eben zum Beispiel bei äh, WhatsApp eben auf das Mikrofon drückt und dann wird ja die eigene Stimme und das, was man spricht, eben dann umgesetzt in Text. Mich freut das immer äh, wenn ich sehe, wie hervorragend das funktioniert, ich war früher äh, als junger Schüler oft nicht gut in Rechtschreibung und das Ding, das schreibt dann so schnell selbst komplizierte Worte mit mhm. richtiger Rechtschreibung hin, dass ich mich immer sehr, sehr freue ja. und diese Fähigkeit, die da eben in Siri eingebaut ist, die gibt es auch äh, unabhängig eben jetzt vom Smartphone, das nennt man einen, einen Speech-to-Text-Service, der eben die äh, meine Stimme jetzt zum Beispiel hier im Mikrofon umsetzt, ähm, aufgrund der den Mustern in der elektromagnetischen Welle im Mikrofon eben in Text. Und genau diese mhm. Umsetzung eben vom Muster in Text, das ist eben ein künstliches neuronales Netz und deshalb ist das ein eine sogenannte Künstliche Intelligenz API, die ich hier nutze. Mhm. Und die kann ich natürlich jetzt auch, das sprachst du ja an, Thomas, aufsetzen auf den Bot und auf die Antworten, die jetzt äh, der Bot hier rausge gegeben hat und dann ähm, spricht der Bot. Insofern Also mal die
0: Umkehrung eine, von Text zu Speech dahinter
1: hängen. Richtig. Mhm. richtig. und Umgekehrt ist natürlich richtig, das habe ich vergessen. Und natürlich, ähm, wenn er dann antwortet, der Bot zuerst wird mal eine Frage eben von Speech-to-Text in Text umgesetzt, dann in den Bot. Der Bot sucht die Antwort in Text raus und dann absolut korrekt, äh, kommt dann der umgekehrte Service Text-to-Speech, gibt er das als Stimme aus und dann habe ich also ein sprechendes Gegenüber, einen sogenannten Voice-Bot, eben Voice für die Stimme und Bot der Roboter, mhm. mit dem ich dann sprechen kann und wenn ich die Texte dann so, eben auch so gebaut und, habe und durchdacht, dass, dass sie sprechbar sind, nicht zu so lang und äh, sympathisch und erträglich, dann äh, habe ich ein sprechendes Gegenüber und bekomme eben dann auch eine gesprochene
0: Antwort. Ja. Das ist, macht das natürlich auch auf, dass man das ans Telefon quasi anschließen kann, an die Telefonanlage anschließen kann und jetzt die Kunden auch anrufen können und dann eigentlich mit dem Chatbot, den man vorher vielleicht schon hatte jetzt sich unterhalten können. Genau,
1: genau so ist das. Und das ist natürlich eben auch Thema zum Beispiel Barrierefreiheit, ja. ähm, alte Menschen, ähm, Menschen mit Einschränkungen und so weiter. Da gibt es eben Anwendungen, die, äh, wo das dann eben hochattraktiv ist, dass man dann plötzlich dann hören kann und sprechen und nicht lesen muss. Das, das hat, hat riesige Vorteile. Man kann auch äh, in den neueren Versionen, jetzt von, zum Beispiel von unserem Watson text to speech service eigene Stimmen, individuelle Stimmen eben ähm, bauen und einbinden. Also ähm, ihr könntet jetzt hier an diesem wunderschönen Mikrofon äh, <lacht> die Thomas-Bahn-Stimme trainieren und dann in den äh, Text-to-Speech-Bot einhängen und dann könntest du mit dir selbst reden oder eure Telefonage mit deiner Stimme eben auch antworten.
0: Ja, mit mir selbst reden tue ich sowieso schon hin und wieder. Das muss ich jetzt nicht ausdehnen. Aber du hast recht, natürlich, die Leistung wird ja auch immer besser. Das hat man auch gehört, dass in den letzten Jahren die Stimmen, die ihr auch bereitstellt, in den Versionen immer besser geworden sind. Auf der anderen Seite, die Erkennungsleistung wird immer besser. Das heißt, dass man vielleicht auch ein bisschen Nebengeräusche oder wenn jemand nicht ganz sauber Hochdeutsch spricht, dass das immer besser verstanden wird. Und dann natürlich auch dieser Fall auch äh, gemacht werden kann, dass man den Chatbot halt über die Stimme bedient. Es hat aber natürlich auf der anderen Seite auch Herausforderungen jetzt beim Voicebot, weil ich kann keine Bilder ausgeben, kann keine Videos ausgeben, ich kann keine URLs zum Download an, anbieten oder sowas. Das heißt, die Struktur des Dialogs an sich muss sich deutlich verändern. Es geht bei einer Gespräch typischerweise auch schneller hin und her. Man macht, spricht kürzere Sätze kürzere Antworten, dafür eine höhere Frequenz, ein höheres Turnaround. Das sind natürlich dann Sachen, dass, da darf man den vorhandenen Chatbot definitiv nochmal anpassen, wenn man den entsprechend erweitert. Ja,
1: also das muss man sich genau überlegen, wie dann eben die Nutzung sein soll. Ähm, du hast ja viele der auch sehr wichtigen und attraktiven Dinge gerade angesprochen, dass ich in einem, in einem normalen Chat eben auch eben links zu wichtigen Seiten, eigene Internetseiten angeben kann. Ich kann Bilder angeben, ich kann Knöpfe einbauen, so dass ich dann ganz sicher eben sein kann, dass derjenige auch das will und das gedrückt hat, was das genau verstanden hat, dass da kein, kein Fehler entsteht und dadurch eben auch anfangen gesamte Geschäftsprozesse, eben nicht nur in der Information, auch der Umsetzung, mhm. zum Beispiel bei Unternehmen, dass ich meine Adresse ändere, dass ich etwas kaufe, dass ich etwas bestelle, dass ich einen Termin ja. mache. Also solche einfachen Geschäftsfälle wirklich äh, als Transaktion, also als wirklich abgeschlossenen Prozess umsetze. Und das geht genau mit denen, denen du angesprochen hast, eben mit Knöpfen, Links und eben Bildern. Mhm. Und dann muss ich mir überlegen, äh, wie, äh, wenn ich jetzt einen VoiceBot habe, äh, wie sieht dann eben
0: mein Endgerät aus, um solche Dinge dann auch mit äh, zu berücksichtigen? Also im Prinzip immer dann, wenn man heutzutage auch jemanden Menschen anrufen könnte und dann könnte halt auch ein Voiceboard auf der anderen Seite sein, so dass man eigentlich den gleichen Fall wieder abbilden kann. Das sind meistens gute Anwendungsfälle. In dem Moment, wenn man jetzt eher an einem E-Mail heutzutage schreiben würde, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn man das schriftlich weiter. Ja, also
1: Voice-Bots sind ja äh, noch weniger verbreitet. Chatbots mhm. sind äh, bei großen Unternehmen eigentlich schon sehr Standard. Im Mittelstand ist es jetzt ein riesiger Trend. Ja. Ähm, Voice würde ich sagen, äh, ist äh, drei, vier Jahre hinterher, weil natürlich ich komplizierte Sachverhalte als Text auch ausgeben kann. Die liest man dann schnell und freut sich, dass es die Antwort während das dann auch zu sprechen, ähm, das ist nicht adäquat. Man hört sich also nicht mhm. jetzt eine Minute lang einen sehr komplizierten Text über seinen Stromzähler an oder solche Dinge, sondern das, man, das wollte man kürzer haben. Man wollte das auch in Verbindung haben mit, mit, ähm, mit Rückfragen am ja. Gespräch. Und da ist äh, der Markt da noch am, am Lernen. Insofern die jetzigen voice die äh, automatisieren nur einfache ähm, Befehle und äh, sehr kurze ähm, eben Sprachstücke, um eben auch noch das, was passiert, dann auch kontrollieren zu können.
0: Mhm.
1: Aber das geht weiter.
0: Apropos, es geht weiter, äh, du hattest auch schon eine andere Möglichkeit angesprochen, die KI-Suche. Also wenn man jetzt ein Chatbot baut und sagt, ich möchte die Antworten vorbereiten und äh, die häufigsten Fragen direkt beantworten, dann ist das ja limitiert durch den Arbeitsaufwand, den ich habe, für jede einzelne Frage eine Antwort selber zu finden und zu formulieren. Aber du hast ja eine Möglichkeit angesprochen, wie man sagt, die Sachen, die Fragen, die seltener kommen, aber in, insgesamt natürlich in Anzahl trotzdem hoch sind, wie man da ein Chatbot erweitern kann über eine KI-basierte Suche.
1: Genau, das ist ja das Thema semantische Suche. Wir alle ähm, wissen ja, dass das Internet und unsere Schnittstelle heute zum Internet nach wie vor sehr dumm ist. Wahrscheinlich die meisten Zuhörer werden mehrfach am Tag Google benutzen. <lacht> und wenn man jetzt zum Beispiel Golf eintippt in, in, in Google, dann kann ja Google nicht unterscheiden zwischen dem Autogolf, dem Sportgolf und zum Beispiel der äh, ähm, Golf, von Mexiko. Golf von Mexiko, ganz genau der Geografie Golf. Weil eben der Kontext, der den das Autogolf zum Autogolf macht, eben Auto ist. Mhm. Und wenn ich nur Golf eingetippt habe, dann weiß das, Google nicht. Mhm. Und ähm, sobald ich diesen Kontext hätte, äh, würde die Suchansprache, die die, die ähm, eben Anfrage viel, viel besser werden. Und das äh, wird eben in Suchtechnologien die ähm, Semantik, es ja, bedeutet mhm. ja lateinisch die Bedeutung, mit berücksichtigen einfacher. Und da sind eben sogenannte semantische Netze, also Bedeutungsnetze, wie zum Beispiel eben Golf, eine Verbindung zu eben Sport, mhm. zu Landschaft, zu zu Auto ähm, abgebildet mhm. und ähm, dann könnte ich dadurch suchen und ähm, könnte dann angezeigt bekommen, im Übrigen gibt es da drei verschiedene Varianten von Bedeutung
0: Auto in den und drei Umfeldern. Mhm. Also das heißt und, mal eine Rückfrage stellen, was meinst du, meinst du das Auto, meinst du äh, genau. die Gra Geografie oder meinst du die, ähm, den Sport?
1: Ja, Genau, so ist es. Also praktisch wie die, äh, die Menschheit. Die Technik ist im Moment im, im Stadium eines Kindes, wenn man so will, mhm. was sehr, sehr einfache äh, Bilderbücher gerade lernen. Da ist die Kuh, die Kuh gehört dem Bauer, <lacht> der Bauer hat den Bauern hoch, die Kuh wird gemolken und diese wesentlichen Worte, die lernt jetzt... Das Kind und kennt sich dann eben mit Kuh und dem Bauer aus. Mhm. Und so ist das auch eigentlich mit dem Watson Discovery Service. Das ist die Lösung, die wir zum Beispiel anbieten für die semantische Suche, dass eine, eine solche einfacher Sinnzusammenhang wie Bauer, Kuh und Melken dann da drin ist. Und dann kann ich dadurch suchen ja. und eben auch in Tausenden und Hunderttausenden von DIN A4 Seiten und Dokumenten und Büchern dann die entsprechenden Stellen finden, wo es eben um Bauer melken und, und Kuh geht, beziehungsweise in dem Beispiel davor eben um mein Auto, Golf äh, und die, die, das entsprechende Teil. Und ich muss dann nicht all die Seiten eben skippen, die sonst ange, angezeichnet werden, weil
0: die ersten 100 Hits quasi über Golf als Sport sind. Mhm. Das heißt einmal die Desambiguierung, also das Auflösen, welche Bedeutung ist gemeint. Aber es geht natürlich noch weit darüber hinaus. Das heißt, wenn jetzt dieser Kollege Suchroboter die KI-Suche, die Texte liest, kann sie ja auch Konzepte da drin verstehen. Und ein Beispiel, was ich da immer sehr gerne bringe, ist, im Arztbericht steht, die Körpertemperatur des Patienten war 38,5 Grad. Jeder Mensch weiß sofort, okay, der hatte Fieber. Das steht aber als Wort, noch nicht mal synonym irgendwie in dem Arztbericht drin. Wenn ich jetzt aber suche nach Fieber, kann ich die, diese Dokumente nur finden, wenn vorher die KI-Suche diese Annotation gemacht hat, also da zugeschrieben hat, hier geht es um das Konzept Fieber. Und so kann man eben halt viele Arten von Klassifikation quasi daneben machen, ob das Produktbäume sind oder Krankheiten oder was auch immer.
1: Genau. Also Und das, was du ansprichst, ist eben ähm, zum Beispiel äh, eben die Unterscheidung von, ähm, von verschiedenen Sachverhalten. Wie kann, es wird Tool unterstützt, auch eben dieses Kontext, auch die Be Beurteilung, Einordnung in in den Kontext wird unterstützt. Ein weiteres auch hochattraktive Funktion ist das sogenannte Smart Document Understanding, also ich kann quasi der Software beibringen, bestimmte Dokumente automatisch ähm, zu verstehen, die zum Beispiel immer das gleiche Format haben, wo ist die Überschrift, wo ist der Abstrakt, was für Tabellen und dann ähm, in den Tabellen und dann kann ich eben dem System beibringen, gegen Dokumente zu zu reden und zu suchen mhm. und dann bis eben in komplizierten Dokumenten einzelne Felder in den Tabellen eben auch automatisch zu finden, was
0: eine riesige Erleichterung ist. Das heißt, wenn ich irgendwie hier Textquellen habe, seien das juristische Texte oder medizinische Berichte oder sowas, dass der Mitarbeiter einfach in Form eines Chats mit einem quasi Experten mit einer KI sich unterhält und die hilft ihm dann die passenden zu Suche passenden oder zu der Aufgabe passenden Dokumente zu finden, obwohl die jetzt nicht anders vorbereitet sind, sondern die sind einfach nur von der KI gelesen worden, verstanden worden, vorbereitet worden und jetzt kann er und das ja. finde ich noch ein, ein ganz ganz wichtiger Punkt, wenn ich so eine Suche habe, dann kriege ich mir die ganze Webseite oder ich kriege das die ganze Datei und hier kann ich ja tatsächlich auch nur den einen Satz oder den Absatz bekommen wo die Antwort drin steckt. Das heißt, genau. ich, ich muss da nicht, nicht weniger suchen, so ist es. Aber durchgehen. Und äh,
1: jetzt, um dein Beispiel weiter fortzuspinnen: ja. wenn man kranke, ältere Menschen hat, äh, die haben ja zum Teil eben auch ähm, Patientenakten. Also mein Vater zum Beispiel äh, am Ende seines Lebens, der hatte sechs, sieben Leitsordner voll Papier. Ja. Äh, und da, da das konnte kein einziger Arzt mehr lesen. Und ähm, wenn man da dann eben äh, solche semantischen Suchen hat, die automatisch an, anzeigten, äh, da war die Diagnose äh, und ein Jahr später kam die nächste Diagnose, da kommt die nächste Diagnose und dann hatte er Fieber, dann hatte er Fieber. Diese ganzen Dinge dann grafisch ruckzuck automatisiert aufzubereiten sind gewaltige hm. Vorteile jetzt in, in der Medizin. Wir bauen ja auch die elektronische Gesundheitsakte zusammen, ja. ist ja schon live auch für ja. viele Millionen Leute bei der Technikerkrankenkasse. Aber diese gleichen Techniken, um da nochmal zurückzukommen zum Chatbot-Thema, kann man eben jetzt auch äh, eben in entsprechende Kommunikationssysteme einbauen, um eben kompliziertere Sachverhalte automatisch zu finden. Mhm. Vorausgesetzt es gibt eben auch Dokumente oder Internetseiten, wo dann die Antworten stehen. Äh, also Frei nach dem Motto, ohne Daten äh, geht nichts da ohne Moos nichts los. <lacht> also die Daten müssen schon da sein. Ja.
0: Aber das erinnert mich, wie du gesagt hast, Webseiten. Ihr habt ja auch einen äh, Corona-Chatbot äh, geschrieben mit Fragen rund um Corona äh, und Covid-19 und habt dann einfach äh, auf die Quellen verwiesen oder die Quellen eingelesen wie das RKI, äh, Robert-Koch-Institut in Berlin, wo die wirklich guten Antworten schon stehen.
1: Genau, also das war natürlich am Anfang der Corona-Krise ganz entscheidend, weil sich der Informationsstand der Gesellschaft fast jeden Tag geändert hat, mhm. welche Varianten vom Virus gibt es, welche ähm, Impfmöglichkeiten gibt es, ähm, wo kann ich mich impfen lassen, äh, welche Regeln, was darf ich, was darf ich nicht. Das hat sich ja dann von Bundesland zu Bundesland, äh, von Woche zu Woche verändert. Ja. Und solche Dinge konnte man dann eben nicht ähm, fest äh, in dem Sinne äh, trainieren, ähm, dem 11.6, 11.7-Bot, über den du jetzt hier redest, sondern wir haben eben die offiziellen Internetseiten, du sprachst das Robert-Koch-Institut an, eben eingebunden und dort eben die äh, beste und hochoffiziellste und eben verbindliche Antwort ja. ähm, gefunden und äh, das täglich gecrawlt, also gelesen. Und äh, das ähm, hat dann die Leuten, die das benutzt haben, Geholfen, dass sie nicht auf x Seiten die Antworten suchen mussten, die Ärzte oder äh, Nutzer eben, sondern sofort die offizielle Antwort vom RKI, vom Bundesministerium mhm. hatten, da waren also ähm, zig Seiten angebunden und äh, so kann man den, der dann auch eben den Wissensschatz äh, sehr breit
0: machen und er ist dann äh, kostengünstig immer hochaktuell. Wenn ich mir jetzt die Seite des Chatbot-Betreibers angucke, heißt das ja, es, er muss ganz viel Aktualisierungsarbeit nicht mehr manuell machen, er spart ganz viel Zeit, weil er die Quellen, die sowieso aktualisiert werden, einfach anbindet.
1: So ist es und das ist eben die hohe Kunst, diese Lösung so zu bauen, dass die Betriebs- und eben Aktualisierungskosten und Aufwände möglichst gering sind und dann eben aber die Antworten trotzdem automatisch eben immer stimmen und immer besser werden und das ist das, wo wir eben auch äh, lernen und über die Lern Jahre ja auch gelernt haben, wie man sowas immer besser macht. Da gibt es verschiedene Kniffe, wie man das eben sicherstellen
0: kann. Ja. Noch ein anderer Punkt, wo man Chatbots erweitern kann, wenn es halt nicht nur einfach um Fragen, Antworten geht und Dialoge und Wissenserwerb, sondern wenn es um Prozesse geht, Prozessautomatisierung geht. Also ich rufe bei meinem Stadtwerk an oder ich schritte mit meinem Stadtwerk und sage, ich möchte meinen Abschlag ändern oder ähm, ich habe eine neue Bankverbindung. Für solche Prozessautomatisierung gibt es ja auch jetzt Erweiterungen.
1: Ja, und das ist das, wo ja die Musik dann so richtig anzuspielen fängt, ja. auch gerade für die Unternehmen. Also der reine Informationsbot informiert und damit hat sich's dann ja. Dann habe ich ja in Telefongespräch gespart, dann habe ich vielleicht gespart, dass der Kunde da lange suchen muss. Aber es ist noch nicht viel passiert. Während wenn ich wirklich etwas verkaufen kann, wenn ich wirklich einen Termin verbindlich abschließen kann mhm. oder eben äh, meinen Umzug melden kann und in der Datenbank eben eine neue Anschrift selbst einschreibe, mhm. und dann ähm, automatisiere ich einen kleinen, lästigen Geschäftsvorfall, einen kleinen, einfachen Prozess und da äh, wird es eben hochattraktiv.
0: Ja, natürlich. Es geht ja nicht nur darum, dass ich die Arbeitszeit spare, der Mitarbeiter das nicht mehr machen muss, sondern gleichzeitig ist es auch noch so, dass ich das auch wieder außerhalb der Büroarbeitszeit machen kann. Das heißt, diese Erweiterung der Servicezeiten für den Bestellprozess, für die äh, Lösungsfindung, wenn es ein komplexes technisches Problem gab, kann der Chatbot vielleicht helfen. Ich kann Änderungen machen, ich kann vielleicht ein Formular bestellen oder einen Flyer bestellen. Das sind ja alles Sachen, die dann vielleicht auch außerhalb der Geschäftszeiten sehr häufig nachgefragt werden. Du hast selber gesagt, du beschäftigst dich mit bestimmten Sachen nicht während der Arbeitszeit, sondern dann, wenn die anderen Leute auch nicht arbeiten. Genau, und. so ist es. Und das Attraktive
1: ist, mal, dass man diese Erweiterung der Fähigkeit und äh, eben die Verbreiterung der Automatisierung in kleinen Schritten machen mhm. kann. Um bei unserem anfänglichen Beispiel, wann... Ist das Rathaus geöffnet, mal weiterzumachen, könnte man als nächsten Schritt dann so sagen, ich mache jetzt eben zum Beispiel, um meinen Personalabweis ab, abzuholen, einen Termin. Und äh, ja. dann brauche ich eben äh, letztendlich die Schnittstelle zum Kalender mhm. und da dann eben das auch äh, verbindlich einzutragen, dass da niemand anderen Termin hat, dass da die Mitarbeiterin frei ist. Dann hat die Mitarbeiterin eigentlich hier schon ähm, wieder ein paar Minuten ge ge gespart und äh, man selbst ist zufrieden, wie schnell und schlank das ging. Und solche vielen kleinen Schritte, die gibt es jetzt in vielen Unternehmen und Industrien sehr, sehr viele und das ist eben genau die Richtung, in die es geht und wo auch die riesige Chance jetzt auch in Deutschland, gerade auch unsere Hidden Champions, der deutsche Mittelstand, ja. unwahrscheinlich von profitiert, wenn sie ihre Top-Produkte, die hohe Qualität der Dienstleistung und so weiter, da eben kleine Schritte der Servitierung, der Umsetzung, des Verkaufs, der Beratung automatisiert. Und da kann ich nur jedem empfehlen mitzumachen, weil mhm. äh, so am Anfang äh, denkt man auch, äh, das sind aber kleine Schritte, aber wenn die sich dann eben addieren, dann ähm, wird es plötzlich hochattraktiv.
0: Ja, ich denke gerade mal an, wie du gesagt hast, Mittelstand, Exportweltmeister, ein mittelständischer Maschinenbauer, der international verkauft und jetzt der Servicetechniker vor Ort in Indien, in Amerika hat eine Frage und das kann ja damit anfangen, dass äh, er quasi nur das richtige Dokument sucht, das richtige Handbuch passend für die eine Maschine und dann in Form eines Chats äh, die Fragen stellt und dann die die den zum Download das das Dokument bekommt. Das kann aber später dann weiter ausgebaut werden, dass wirklich ein richtiger Fragebaum, ähm, also wie ein Servicetechniker jetzt das man, manuell abfragen wird, welcher Fall ist jetzt hier relevant, äh, leuchtet das Licht oder ist das äh, ist der Schalter umgelegt. Dies durch komplette Durchführen kann ja dann auch ein Chatbot übernehmen.
1: So ist das. Und das kann eben in äh, das war ein perfektes Beispiel, was auch für Deutschland Export hochattraktiv ist. Der Kunde will feststellen, es ist kaputt, was sollen sich machen, er, er, er lernt vielleicht, das ist ein kleines Teil. Und ich hatte neulich die, genau diese Erfahrung gemacht mit meinem kleinen Rom romba 7-Saugroboter. <lacht> da war also die kleine Seiten- und Eckenbürste kaputt und da, da war es genau so, mhm. dass ich die dann sehr, sehr schnell automatisch bestellen konnte und mir wurde das komplette Teil zugeschickt. Ich habe es selbst montiert und ich dachte, was ist das für eine tolle Firma, ein tolles Produkt mhm. und äh, das hat mich also voll begeistert. Während bei äh, in, in einem komplizierteren äh, Produkt mag es eventuell dann auch sein, dass dann der Servicetechnik tatsächlich aktiv werden muss und er könnte dann den Fall eben aus der Datenbank übernehmen und weiß, da ist das und das und könnte dann eben auch ähm, remote äh, das ähm, ja. auch reparieren. Also da gibt es auch wunderbare Lösungen auch mit Augmented Reality zum Beispiel, dass, mhm. er dann, dass der Kunde einfach vor das Objekt dann sein iPhone oder ein Video hält und und dann ähm, wirklich auch der F Fernwartung, Fernreparatur, das sind riesige Möglichkeiten, die alle mit KI zu tun haben, die äh, sich schnell entfalten im Moment.
0: Ja, oder einfach der, der Servicetechniker in Indien oder in Timbuktu oder sowas, der dann wirklich in seiner Landessprache schreibt dann wird das Ganze nach Deutsch oder nach Englisch übersetzt, automatisiert mit Watson. Dann geht der deutsche oder englische Chatbot da dran, äh, generiert eine Antwort und die wird entweder originalsprachlich oder vielleicht auch sogar wieder übersetzt zurückgespielt.
1: Ganz genau. Also dieser Aspekt der Sprache ist natürlich auch nochmal hoch attraktiv, mhm. äh, dass man eben Dinge in Sprachen automatisieren kann, die man gar nicht selbst spricht ja. und man dann da auch eben äh, letztendlich ähm, äh, Markt äh, bedienen kann. Also das sind schon wunderbare Möglichkeiten.
0: Was sind so aktuelle Projekte, wo, du hast ja viel Kontakt mit euren Kunden, wo diese angesprochenen Technologien auf eine innovative Art und Weise umgesetzt werden, eingesetzt werden?
1: Ja, also wir haben ja äh, jetzt äh, zum Beispiel das Projekt Debater. Ah, ähm, ja. Hast du da schon mal von gehört? Ja, natürlich. Ja, also Projekt Debater beantwortet ja die Frage, kann ich mit einer KI auch diskutieren? Weil bis mhm. jetzt, mal, mal provokativ gesagt, sind es einfache Fragen straightforward, forward, aber hat eine KI auch in, in dich die Möglichkeit wirklich zu argumentieren für eine Sache, gegen eine Sache und da haben wir eben Ende 2019 das Projekt Debater gemacht und hier die Zuhörer können auch alle auf YouTube sich da mal dazu verschiedene Wettbewerber an, anschauen, die eben genau gezeigt hat, dass man KIs bauen kann, die tatsächlich auf Champion-Niveau, weltmeister -Niveau eben debattieren können. Also was ich Ihnen zum Beispiel mal empfehle, ist die Debatte mit Harish Natarajan, das ist ein Champion, ein Weltmeister im Debating. Ah, ich sollte vielleicht nochmal erklären, was Debating ist. Ja, ja also ähm, in diesem,
0: diesem angstlichsten Raum, wo es so, dieses, ähm, so eine Tradition gibt, zu debattieren, in, in formeller Art und Weise zu debattieren. Das heißt, es gibt zwei Kontrahenten, die kriegen ein Thema zugeteilt, kriegen zufällig Pro- oder Kontraseite zugeteilt und sollen sich dann innerhalb von ein paar Minuten darauf vorbereiten.
1: Genau, genau, du hast es super mhm. erklärt. Genau so ist es. Also, äh, ich hatte das früher nie in der Schule, mein Sohn in Hamburg am Gymnasium, der hatte dann Debating mhm. und ich fand das ein ganz tolle, tolles Fach, dass man eben ein Thema hat. Also in dem Video mit dem Harris geht es darum, soll ich äh, Vorschulen eben finanziell die Eltern die Kinder subventionieren, ja oder nein? Und dann äh, hat die KI im Projekt Debater mit einer weiblichen, sympathischen Stimme dafür diskutiert und eben der Harrisch-Natarian dagegen und es geht eben, wie du sagst, im in sogenannten Runden, Rebuttals drei Runden, im vier Minuten darf eben jeder dann für seine Sache argumentieren und das beeindruckt, du hast es ja auch schon angesprochen, mhm. ist, dass sowohl Mensch und Maschine nur eine Viertelstunde Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, das heißt also eine Viertelstunde nimmt jetzt der Mensch Stift und Papier und macht sich seine Notizen und denkt nach. Und eine Viertelstunde nimmt eben die äh, KI sich Zeit, um Tonnen von Dokumenten und Unterlagen und äh, Wikipedia, Es war jetzt nicht ans Internet angeschlossen, aber bestimmte Datenbanken zu eben zu scrollen, zu äh, Wikification nennt sich das, Metadaten herzustellen, daraus dann eben mhm. die Argumente dafür und dagegen zu extrahieren, sich einen Schlachtplan zu machen, ein Narrative Generation und einen Narrative zu generieren und dann eben in die Debatte zu gehen. Und die Debatte ist ja eben, dass man gute Argumente für seinen Case, für seine Position, aber auch dem anderen zuhört und sagt, der hat jetzt das Argument A gebracht und äh, da muss ich jetzt mal das Argument B bringen.
0: Also dieses wirklich nicht nur dieses, du hast gesagt, Viertelstunde vorbereiten aufgrund von statischen Daten, sondern dann auch noch zuhören, erste Runde, in der zweiten Runde, gegen das reglementieren, was in der ersten Runde vom Kontranten gesagt wurde. Ja, genau, so
1: ist das. Wow. Also der der Champion, der Herrsch ist ja ein distinguierter, hochintelligenter Inder mit einem sehr charmanten äh, indischen äh, ähm, brillanten Englisch eben dieses eben umzusetzen mit Speech to Text in Text, dann eben den Text rauszusuchen, die Antwort äh, und da eben eben das Argument rauszufinden, dann zu gucken, welches Argument meine Argumente passt jetzt dagegen und dann eben auch was zu sagen. Es waren über tausend Leute im Raum, das kann man also im Internet sich ähm, angucken, ist eine gute Stunde mitgefilmt worden, auch die Jury und so weiter. Und dann ähm, stellt man fest, dass die Software sehr gut darin ist, auch Fakten und äh, Forschungsergebnisse anzuzeigen, die dafür sprechen, für die Sache, die er eben vertritt. Also man lernt viel, selbst wenn man nicht der Meinung ist, lernt man viel mhm. und äh, das auch gut zusammenzufassen. Und ich persönlich, obwohl ich das ja beruflich jetzt auch schon lange mache, muss ich sagen, ich war richtig platt. Das ist also ein wirklicher nochmal ein nächster Schritt gewesen ja. von einfachen Frage-Antworten, die bei Jeopardy, bei Chatbots, hin zu einem inhaltlichen, einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit
0: verschiedenen Standpunkten. Das ist absoluter Wahnsinn. Wenn man jetzt nochmal weiterdenkt und sagt, okay, wenn der Computer... Argumentationsstrukturen verstehen kann äh, oder aufbauen kann, das bedeutet eben halt Entscheidungsunterstützung für das Chefmanagement zum Beispiel. Das heißt zum Beispiel auch Zusammenfassungen zu generieren aus langen Texten, die inhaltlich genau das Richtige wiedergeben. Das sind ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja, du sprichst es an und wir hatten ja
1: gesagt, der Watson Discovery Service ist eben hier bei Semantic Search bei uns eben die Lösung der Wahl. Und in diesen ist eben auch jetzt zum Beispiel Reading Compension ein mhm. Feature eingebaut, was diese Zusammenfassung zum Beispiel bietet und eben möglich macht. Äh, absolut richtig. Äh, man kann aber auch jetzt, äh, sagen wir, visionär in eine noch ganz andere Richtung denken, dass man eben durch solche Lösungen ja auch die Meinung von vielen Menschen äh, zusammenfassen mhm. könnte. Also man könnte zum Beispiel alle Kieler jetzt bitten mal ihre Meinung zu einer bestimmten Fragestellung, äh, soll da und da ein, eine Straße, ein Baumgeba äh, Haus gebaut werden oder irgendwas fragen und dann hat man äh, plötzlich 20.000 Meinungen und diese dann eben automatisch äh, in, im Minutentakt quasi zu, auszusammenzufassen, welche Argumente gibt es eigentlich dafür, welche gibt es dagegen, wie oft gibt es die. Also the, wir nennen das eben the voice of the people, die Stimme des Volkes, das, äh, also, dass man äh, quasi als Gegenüber nicht nur eine Meinung hat, mm. sondern die Summe aller Meinungen. Wow. Und damit könnte man eben neue äh, Tools für Demokratisierung, für ja. äh, Bürger, eben Meinung, äh, Stadtteilmanagement äh, bauen, die, die eben sicherlich auch hochattraktiv sind.
0: Ja, natürlich. Wenn du noch weiter in die Zukunft denkst mit deiner Erfahrung, mit deinem Wissen, was schätzt du, was wird kommen, was kann passieren?
1: Nein, also wenn man eben zwei, drei Schritte zurückgeht, dann sieht man, wie, wie eben wie schnell alles ging also wenn man jetzt Google nimmt ist er 1998 gegründet worden und heute bietet es die Schnittstelle zu dem globalen Wissen auf allen Sprachen, zu allen Themen das ist also äh, Sokrates hätte wahrscheinlich von einer göttlichen <lacht> äh, Fähigkeit gesprochen, das sind schon enorme Dinge oder das erste iPhone wann war das? 2005, 2008 äh, wann war es?
0: Ich meine, das ist so zwölf Jahre. Ja, so was her. ja
1: das sind zwölf Jahre. Und heute verbringt ein Großteil, sagen wir mal, der 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 sagen wir mal, wohlhabenden Schicht auf dem Planeten mehrere Stunden am Tag mit dem Gerät. Also es sind gewaltige Veränderungen, wie wir leben. Und Künstliche Intelligenz ist da natürlich in seinen Fähigkeiten ein weiterer Megatrend, der die diesen Zugang und den Umgang mit diesen Informationen, die verfügbar sind weiter eben ausbauen wird. Und die Möglichkeiten sind hier unvorstellbar breit und spannend. Und ja. äh, da kann eben eigentlich auch jeder mitmachen. Und äh, rückblickend in zwei, drei Jahren wird man sich wundern, was damit eben auch alles möglich sein wird. Ja. Und da sind eben diese Fähigkeiten, die wir hier besprochen haben, äh, Chat, Semantik, Search, Voice und so weiter. Ähm, einige der Farben, mit denen der Maler malt, mhm. einige der Werkzeuge, mit denen wir hier eben bauen können ja.
0: und äh, die werden mit der Zeit besser und äh, immer kompletter werden. Genau wie der Bauarbeiter mit der Schaufel am Anfang vor vor 100, 150 Jahren gearbeitet hat und mit den Motoren seine Kraftverstärkung stattgefunden hat. Jetzt mit dem Bagger eben halt in einem Bruchteil der Zeit mit einem Bruchteil des Pena Personaleinsatzes jetzt große Löcher gegraben werden können wird es auch so eine Art Intelligenzverstärkung geben. Das heißt, Menschen, die heute vielleicht bestimmte Aufgaben noch gar nicht alleine schaffen könnten, können dann in Kooperation mit Kollege Computer, mit einer KI, ganz andere Aufgaben erledigen als heute.
1: Ganz genau. Also es wird eben eine Transformation der Art, wie wir leben und arbeiten, stattfinden. Und wenn wir das gut managen unsere Werte, auch gerade die äh, menschlichen mhm. Werte, äh, die freie demokratische Grundordnung, in der wir hier leben, auch eben da einbauen und sicherstellen, dann können wir äh, da äh, unser Leben sehr, sehr deutlich verbessern und auch äh, viel von diesen Möglichkeiten exportieren. Und ich meine auch ganz mhm. besonders äh, gerade unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, das wissen viele gar nicht, dass das BGB, das deutsche wirkliche Gesetzbuch, ist das meistkopierte Gesetzbuch der Welt wow. mit den sehr sehr vielen Ländern auch wir könnten also einen einen eben in dem Sinne einen einen Bot bauen der das BGB eben auch lehrt und mhm. äh, interpretiert und so weiter und da in sehr sehr vielen Ländern entsprechend dann das Privatrecht und die privaten Diskussionen die man haben kann auf der Basis des BGB dann eben zu servitieren mhm.
0: Ja, vielen Dank, Wolfgang. Das war wieder ein super spannendes Gespräch. Ähm, vor allem dieser Ausblick, der macht ja auch Spaß äh, auf die Zukunft. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Thomas. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es äh, wunderbar, dass ihr diesen äh, attraktiven Podcast macht zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und äh, ich ja, das weiß... merkt man. Ja, und ich weiß, dass gerade in, in, in Schleswig-Holstein und hier in Kiel ja auch sehr, sehr viele innovative Unternehmen äh, sind und sehr viel Aktivität herrscht, der KI-Transfer-Hub. Und ich bin mir sicher insofern, dass wir noch viele spannende Projekte auch machen können.
0: Sicher. Danke. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.